0: Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em dois textos. Em Romanos, capítulo 1, verso 17. E depois nós vamos abrir em carta de Paulo aos Efésios. Primeiramente Romanos, capítulo 1, verso 17. Que diz assim, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, está escrito, o justo viverá pela fé. Caminhe comigo também, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, Versos 8 e 9. Nós vamos combinar esses dois versículos na nossa meditação nessa manhã. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie até aqui vamos orar mais uma vez Senhor, obrigada pela tua palavra que nessa manhã virá nos alimentar e pedimos a Deus que essa manhã seja uma manhã transformadora na tua presença Pai, que cada coração que está aqui conosco, cada pessoa que está em casa ó Senhor que os olhos sejam abertos que os olhos espirituais sejam abertos porque nessa hora nós nos assentamos, ó Deus, no banquete espiritual que o Senhor preparou para cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a reforma. Hoje, 31 de outubro, 504 anos que, nós, é, que aconteceu a reforma protestante. Onde, com certeza você sabe, né? Martim Lutero afixou no templo é, de Wittenberg 95 teses, das quais versavam sobre diversos temas da palavra de Deus, mas ah, o que motivou Lutero foi mesmo a questão ah, das indulgências, e ele rompeu. Ele e outros uh, reformadores romperam assim com os desmandos que aconteciam no papado, com os desvios que estavam acontecendo doutrinariamente dentro da igreja. Para nós, cristãos reformados, é uma data muito importante. Mas não só no sentido de simplesmente lembrarmos que uh, aconteceu a reforma 31 de outubro, mas... Serve para nós um ponto de reflexão ainda nos dias de hoje, uma reflexão séria. A reforma protestante, um reformador holandês, ele tem uma frase que, que é muito conhecida, que diz assim: "Eclésia reformada é sempre reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando." E nós podemos nos perguntar, será que ainda há necessidade de reforma? Será que precisamos de uma reforma? Muitos teólogos, comentaristas a respeito da reforma, afirmam que a reforma não foi uma inovação para a igreja mas ela foi uma volta às suas verdadeiras origens, à sua verdadeira essência. Muitos falam que foi um ato extraordinário de Deus, movendo o coração de Lutero e os demais reformadores, para que a palavra voltasse a ser pura e tivesse acesso a todas as pessoas podemos até dizer que Deus revitalizou a sua igreja através desses reformadores, porque havia muita coisa errada. Havia ah, muito poder nas mãos do clero, nas mãos dos papas, havia um distanciamento entre eh, igreja e povo, a confusão doutrinária porque o povo não não lia, era só aqueles que ah, tinham acesso à Bíblia, às escrituras. Havia uma liderança corrupta. Podemos dizer que estavam vivendo tempos negros dentro da igreja. E quando Lutero começou a questionar a questão das indulgências, quando, movido por Deus, começou a estudar o livro de Romanos, ele se deparou com esse texto que nós lemos de Romanos capítulo 1, verso 17. E os olhos dele foram abertos e o Espírito Santo do Senhor iluminou, trazendo compreensão verdadeira de que somos justificados pela fé. Ele, nas suas 95 teses, chega a mencionar o que estava acontecendo. Ele disse assim, pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Para nós, que estamos há tantos anos à frente, parece uma coisa absurda assim, de como que isso acontecia. Mas quando talvez nós olhamos algumas, é, alguns segmentos dentro de, do, dentro, da, é, dentro de algumas igrejas, dentro de um movimento né, que se chama evangélico, eu gosto mais de dizer que eu sou cristã. Nós vemos tantas outras distorções também. E assim como a reforma protestante voltou para a palavra voltou para a sua verdadeira essência porque estava se desviando daquilo que era verdade voltou ao primeiro amor nós não podemos esquecer e precisamos sempre examinar a nossa vida diante de Deus se realmente nós também não precisamos cotidianamente de uma reforma em nossa vida Reforma. Quem já fez alguma reforma em algum lugar na sua casa sabe que reforma gera bagunça. Mas uma bagunça boa. Aqui nós somos peritos, inclusive em reforma, né? A gente reformou o templo. E esses dias eu estava pensando, né? Falei, nossa, a gente levou um tempo para reformar o templo histórico. Nós nem imaginaríamos... Nós não imaginávamos que iríamos ficar aqui, né? Foi uma volta boa. E aí, quando a gente terminou a reforma, a gente falou assim, graças a Deus, né? E aí veio um outro movimento que a gente precisou, estamos precisando fazer de novo, né? Adequar a nossa reforma, né? Deus é maravilhoso, né? Ele sabe o que faz. Mas toda reforma exige de nós que nós tiremos algumas coisas do lugar, para que elas fiquem no lugar certo. Algumas coisas são trocadas, outras coisas são jogadas fora. Porque já não tem mais utilidade. E a reforma protestante causou justamente isso, um rebuliço. Para tirar coisas que não vinham de Deus. E para trazer luz para todos aqueles que se denominavam Cristãos. Nós precisamos nos dias atuais, como povo de Deus, como igreja do Senhor, examinar a nossa vida e ver se nós também não precisamos dessa reforma do Espírito Santo. A reforma protestante foi uma reforma espiritual. Possibilitou que o povo tivesse a plena compreensão da palavra de Deus e do querer do Senhor. Por isso, nessa manhã, eu queria meditar com você. Sobre nós termos uma vida reformada. E com base nos pilares da reforma que nós vamos estudar nessa manhã. Que você possa deixar o Espírito Santo do Senhor reformular o seu pensamento, o seu coração, os seus sentimentos. Então eu convido você nessa manhã a deixar que o Espírito Santo do Senhor, iluminador, esse que abre os olhos, que traz compreensão, entendimento, as coisas que muitas vezes para nós não parecem tão entendíveis, que nessa manhã você deixe o poder do Espírito Santo abrir o seu coração e transformar a sua vida. E a primeira base para termos uma vida reformada... Entendendo que é uma reforma espiritual, ela é baseada somente na palavra de Deus. A reforma tem cinco solas. E esse é um deles. Somente as escrituras sagradas. Somente a palavra de Deus. Ela foi a volta ao evangelho. E a leitura e a interpretação genuína dos preceitos bíblicos descortinou a cegueira e derrubou todas as mentiras que estavam sendo pregadas naquela época. O Espírito do Senhor que se move em todos os tempos, em todas as épocas, ele moveu o coração de Lutero quando ele se deparou com esse texto de Romanos. Ao estudar Romanos, ele teve a iluminação do alto. E ele entendeu, opa, peraí, está tudo errado. Os reformadores entenderam que as escrituras sagradas, ela, ela é inspirada por Deus, porque assim mesmo diz, na sua palavra, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra podemos afirmar que quando nós nos deparamos com as verdades contidas nas escrituras sagradas não tem mais como nós sermos os mesmos porque o Espírito Santo do Senhor toca no nosso coração abre os nossos olhos e nos mostra qual é o querer e qual é a vontade de Deus para nós e não só no estudo e não só na leitura, mas também na aplicação dessas verdades bíblicas. Ter uma vida reformada, irmãos e irmãs, é ter um compromisso com as escrituras palavras em obediência, em leitura, em meditação. Eles voltaram ao evangelho puro e simples. E eles baseavam que Deus, enquanto você lê a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Deve estar experimentando isso na sua vida. Que ao ler a palavra de Deus, as coisas se encaixam. Parece que foi feito para você. Porque é o Espírito Santo do Senhor te iluminando e falando contigo. Calvino, ele fez uma distinção interessante entre Escritura e Palavra de Deus. Ele diz que somente através da atuação do Espírito Santo é que a Escritura é reconhecida pelo pecador como Palavra de Deus, viva e eficaz. Ou seja, é o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo que nos traz a compreensão e a iluminação, iluminando as nossas mentes para entendermos as Escrituras Sagradas. Uma vez aqui na nossa igreja, naquele momento que a gente faz quando nós vamos receber os membros e, e as pessoas vão até o conselho para serem ouvidas e conhecermos ela, eu me lembro uma vez de um irmão aqui da nossa igreja que... Dois testemunhos que eu quero contar aqui. Primeiro desse, depois de outro que eu também me lembrei. E uma pessoa que já havia feito mestrado, MBA, uh, doutorado, pós-doutorado, e assim vai. E chegou um momento na sua vida que ele estava passando por uma grande crise, uma grande dificuldade. E a sua esposa, cristã, Sempre deixava a Bíblia ali no escritório para estudar e meditar, e numa noite, ele lendo um dos seus livros, se deparou com a Bíblia. Falou assim, bom, se faz bem para ela, de repente vai fazer bem para mim também. E ao ler os evangelhos e ao ler tudo o que Jesus fez, os seus milagres, ali naquela hora ele teve plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo revelou o amor de Deus a ele através da leitura do Novo Testamento. É sobre isso que nós estamos falando. Deus se revela quando nós temos contato com a Palavra de Deus e mais do que isso nos deixamos moldar por Ele através das Escrituras Sagradas. Um outro testemunho. É que uma, chegou também um irmão aqui para nós, para ser membro na nossa igreja, e ele falou assim: olha, o que me chamou a atenção aqui na igreja de vocês é que vocês leem a Bíblia no começo do culto. Aí a gente falou assim, mas como assim? Não, porque tem muita igreja que não está lendo a palavra mais uma vida reformada. É uma vida baseada na palavra de Deus. Jesus mesmo disse: "Errais não conhecendo as escrituras sagradas, nem o poder de Deus". E aqui, em Mateus, capítulo 22, ele estava conversando com os saduceus, e eles não acreditavam na ressurreição, e eles fizeram uma pergunta lá do tempo de Moisés para saber quem que no céu iria ser o esposo da mulher que ficou viúva de tantos. E Jesus fala: "Vocês vocês não estão falando nada com nada. Vocês erram porque não conhecem a palavra de Deus nem o seu poder. Quando nós priorizamos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo do Senhor nos fortalece, nos mostra o caminho. A Bíblia ainda continua sendo o primeiro livro de todos do mundo mais lido. E talvez vocês questionem, mas por que que não tem mudança? Porque as pessoas muitas vezes chegam a ler como apenas um livro histórico. Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração o Espírito Santo da vida, o Espírito Santo nos mostra e nos molda. Quando não priorizamos as escrituras sagradas, nós seguimos ensinos errados. Nós ficamos suscetíveis a, ensin a ensinamentos humanos, conforme está escrito em Marcos, capítulo 7, versos 6 a 8. E hoje nós temos tanto acesso à palavra de Deus, é tão fácil. Você pega o celular, tem milhares de traduções, é a Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, Bíblia, diversas traduções para que seja fácil a compreensão, mas mesmo assim, ainda há o distanciamento, por não priorizar as Escrituras Sagradas, e a gente fala tanto de avivamento, ó oh, Senhor, aviva minha fé, ó oh, Senhor, que o Senhor possa me transformar, mas se não houver, se não houver uma vida realmente transformada pela palavra, não tem como o Senhor nos reformar. Infelizmente, há pessoas que somente conhecem, mas não praticam a palavra de Deus. Lutero não só fixou as 95 teses, mas ele também traduziu a Bíblia para que as pessoas tivessem acesso aos estudos, ao ensino da palavra de Deus. Hoje nós temos essa possibilidade, mas muitas vezes as pessoas continuam errando na sua vida porque não estão priorizando a sua vida com Deus através das escrituras sagradas. E muitas vezes acreditam em mentiras que são a torta direita ventiladas por aí. Muitas vezes desconhecem os planos de Deus porque não há uma disciplina espiritual. Através das escrituras sagradas. Igreja reformada sempre se reformando não quer dizer que nós vamos adequar a igreja ao momento que nós estamos vivendo ou com a onda do momento. A igreja precisa se reformar porque as gerações realmente mudam mas retornar sempre às Escrituras Sagradas, na sua orientação, através da iluminação do Santo Espírito, porque volta e meia nós somos bombardeados por heresias. É importante não só conhecermos a Palavra de Deus, mas buscarmos a iluminação dEle, para que possamos clarear as gerações o que a palavra de Deus nos ensina? E isso é somente pela iluminação do Espírito Santo, para que a gente também não caia no legalismo, no literalismo. É Ele quem nos capacita como igreja para compreendermos as Escrituras Sagradas e respondermos os desafios das gerações, do, do presente momento que vivemos e das gerações. Salmo 78 fala que, o salmista fala, olha, nós não encobriremos as gerações vindouras. Há muitos pais que têm negligenciado as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus dentro das suas casas. Nós, quando vamos ao Antigo Testamento, nós vemos que lá também aconteceu uma reforma, que não foi só estrutural, mas também espiritual. E nessa reforma, que conta no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, fala sobre o momento que eles encontraram o livro da lei. Já pensou? Você fazer uma reforma na sua casa, e já fazia tanto tempo que você não lia a Bíblia, e você, ui, achei a Bíblia. É mais ou menos isso que aconteceu no tempo do rei Josias. A situação dele era muito complicada porque já fazia 57 anos que o povo estava vivendo a idolatria, que o povo estava vivendo no misticismo, porque haviam se desviado das, das escrituras sagradas e do livro da lei, mas após então o rei Josias, Após eles encontrarem o livro da lei, o rei Josias fez uma reforma total. Mandou tirar todos os ídolos, todos os templos erguidos a ídolos que não fossem Deus verdadeiro. E foi aí que eles começaram a voltar e restabeleceram a aliança de Deus com o seu povo. Nós precisamos voltar nos dias de hoje a essa disciplina espiritual que muitas vezes é negligenciada pelo povo de Deus e deixar que o Espírito Santo ilumine, nos transforme e nos renove há um vídeo na internet que há muito tempo circulou alguns anos atrás de uma chinesa recebendo a Bíblia para ela a primeira vez a alegria dela ela chorava em receber a Bíblia pela primeira vez hoje a gente tem tantas que ficam lá amontoadas que muitas vezes as pessoas se recorrem a ela quando estão passando por problemas mas nós precisamos irmãos para termos uma vida reformada, transformada se você quer acertar na sua vida volte, volte ao primeiro amor se encontre com o Senhor e com a iluminação do Espírito Santo todos os dias através das escrituras sagradas. Ela é o um manual de todo cristão. Em segundo lugar, uma vida reformada é baseada somente na graça e na fé em Cristo Jesus. Aqui nós vamos combinar os três solas. Somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, esses pilares referem a respeito da nossa comunhão com Deus, do que ele fez em nós e por nós, Lutero ele pensava que ele precisava confessar várias vezes ao dia os seus pecados porque ele tinha medo de morrer e não ter pedido perdão, então ele passava o dia inteiro confessando os seus pecados para que ele tivesse certeza da salvação, então quando ele lê esse, esse texto de Romanos, quando ele estuda o texto de Romanos, ele entende que não, peraí, não precisa de penitência, não precisa de sacrifício, não são as boas obras, ela é recebida pela fé, esse perdão que eu estou buscando, eu já recebi, eu já fui justificado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Hoje nós muitas vezes encontramos pessoas que mesmo cristãs passam anos e anos diante do Senhor e não se sentem perdoadas, convivem com uma culpa extrema, pesada, há outras pessoas que por não conhecerem o amor de Deus muitas vezes chegam a nós e falam assim, como é que eu faço para aceitar Jesus, vocês cristãos falam tanto que a gente tem que aceitar Jesus, como é que a gente aceita Jesus? Olha só você, falar que você crê nele de todo o seu coração. E as pessoas falam assim, nossa, mas só isso? Só isso porque Ele já fez tudo por nós. Ele se entregou naquela cruz, uma vida reformada, uma vida perdoada. Porque entendemos o que Ele fez por nós, então nós somos justificados, nós não estamos mais condenados à morte eterna. E por isso que nós devemos viver uma vida reformada somente na fé, através da obra redentora de Jesus naquela cruz. E isso nós recebemos, não porque você é bonito, não porque você é inteligente, não porque Deus gosta de você, mas porque Ele se entregou na cruz por você. Porque é pela graça dEle que nós somos salvos. E nós só conseguimos acreditar nisso se nós tivermos fé no único e verdadeiro Messias que se entregou por nós, que é Jesus. Essa é a grande verdade que hoje nós, como cristãos reformados, precisamos não só viver, mas também pregar que Jesus Cristo salva as pessoas naquela época, elas acreditavam que elas precisavam se confessar aos papas, elas acreditavam que elas precisavam pagar pelos seus pecados para se sentirem totalmente perdoadas. Mas a palavra do Senhor, e por isso precisamos priorizar a palavra do Senhor, porque ela nos liberta, ela nos liberta de ensinos errados. Os nossos olhos são abertos, aquilo que se tornava algema se desfaz. Somente a fé em Cristo Jesus e na sua obra, na cruz, ele nos tornou livres. O outro é texto de Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, que diz que é pela graça, é mediante a fé, isso não vem de nós. Que nós somos aceitos por Deus, que nós somos justificados e perdoados. Esses dias a Amanda me fez uma das perguntas dela. Vocês conhecem já as perguntas maravilhosas que ela faz. Eu sempre digo que as perguntas mais difíceis de responder são da Amanda, né? Que a gente precisa ter todo um jeito de, de falar para que compreenda. E ela falou assim: Mamãe, é, Jesus perdoa tudo que a gente faz de errado? Eu falei: Perdoa até sim, coisas antigas que já passaram, perdoa, ele perdoa, e como que ele faz assim para perdoar, como é que eu tenho assim, como é que eu posso ter certeza disso, aí eu falei assim, mas o que que você andou fazendo, né, que daí a gente já fica querendo saber o que que é aconteceu, o que que aconteceu, ah, aconteceu uma coisa assim, eu falei, e eu acho que não foi legal, então eu preciso pedir perdão para Jesus. Falei, não, Ele já sabe. E Ele nos perdoou lá naquela cruz. E a gente sente assim um alívio no coração quando a gente fala com Ele. Essa certeza que nós precisamos ter todos os dias é pela fé, a paz que só Jesus dá. Nós somos humanos, nós erramos, estamos suscetíveis a cair, mas sabemos que pelo perdão que Cristo proporciona aquela cruz por nós, nós fomos libertos de toda culpa. De toda culpa. Então quero dizer para você nessa manhã. Deixe o Espírito Santo do Senhor reformar o seu coração. Talvez você esteja sentindo um peso de culpa. De prisões. De coisas que pessoas te acusaram. Mas saiba nessa manhã pela palavra de Deus através da fé que você tem em Cristo Jesus, você é perdoado, você é perdoada, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Por isso nós podemos ter essa vida transformada e reformada, é só Ele que faz, nós não podemos fazer nada, nós não poderíamos fazer nada para nos salvar... Tim Keller, em um de seus livros, Encontros com Jesus, ele fala justamente isso. Olha, ele veio nos salvar porque nós não podemos nos salvar. A obra redentora de Jesus por nós. Para fecharmos esse, essa meditação desse ponto, queria contar uma ilustração que dizia assim, porque a gente, muitas vezes na nossa vida cristã, a gente acha que por a gente vir na igreja, por a gente dar o dízimo, por a gente fazer tantas coisas, isso faz com que a gente seja salvo. E a ilustração conta o seguinte, que um homem morreu, ele foi para o céu e ele chegou lá diante do anjo e o anjo disse assim, olha, você precisa atingir mil pontos para você entrar no céu. E esse homem começou a relatar tudo que ele havia feito, ele falou assim, olha, eu fui um bom filho, eu fui um bom estudante, um profissional, eu ajudava as pessoas, eu era um pai bondoso, eu era um amigo prestativo, eu dava esmola aos necessitados, eu ia ao final de semana cuidar das pessoas, eu fui líder respeitado, eu, eu cuidei dos enfermos, ah, eu dividi as minhas riquezas, e após ouvir isso, o Anjo olhou para ele e falou assim: Olha, você atingiu 10 pontos. Aí ficou indignado. Mas, como assim? 10 pontos? Olha tudo que eu fiz. Eu dei o dízimo, eu fiz tudo, eu fiz tudo que eu podia fazer assim só pela graça. Aí o anjo olhou para ele e disse: Agora sim, mil pontos pode entrar, porque é só pela graça. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós temos, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. O ser humano se acha sempre no centro de tudo. Nós nada poderíamos fazer, porque seria insuficiente tudo. Mas Ele fez aquilo que era necessário, e é pela graça dEle que nós temos a vida eterna. E que nós somos perdoados. É somente pela fé, irmãos, que nós vivemos essa vida e que nós desfrutamos do perdão e das bênçãos que a salvação em Cristo Jesus nos proporciona. Que você nessa manhã possa viver essa vida reformada, de entender que a graça de Deus te alcança todos os dias, que o amor de Deus te alcança todos os dias te perdoando, te justificando, te fortalecendo. Lutero disse o seguinte, por merecimento ganhei o inferno, mas pela graça ganhei o céu. Há uma canção, um hino muito bonito que nós cantamos na nossa igreja que fala preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Ah, se não fosse a graça de Deus, ah, se não fosse esse amor imerecido, ah, se não fosse a fidelidade do Senhor nas nossas vidas e esse amor que deu o Seu próprio Filho, nós estaríamos perdidos. Mas através da graça do Senhor, do Seu amor, da Sua fidelidade, é que nós temos livre acesso ao Pai e nós podemos ter todos os dias uma comunhão íntima e genuína com o Senhor por isso irmãos e irmãs que nós possamos diante do Senhor não só confessar os nossos erros os nossos pecados mas que nós possamos falar como Paulo convém que ele cresça e eu diminua nós estamos vivendo um momento como sociedade em que as pessoas elas não estão nem aí para Deus. Em que elas se gabam do que são, do que têm, por viverem no, por vivermos numa sociedade materialista. Elas falam: "Eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação". Mas enquanto é tempo, através das escrituras sagradas, que nós conhecemos o plano salvífico de Deus para nós, que nós podemos viver tão somente pela fé em Cristo Jesus, tão somente pela graça em Cristo Jesus. As pessoas naquela época achavam que eram os Papas que iriam dizer se elas eram salvas ou não. Nós temos alguém que morreu por nós, que é Jesus, o Filho de Deus, Ele é a nossa salvação. E somente a Deus, a nossa vida, a nossa glória, a glória dEle, que nós possamos render isso sempre ao Senhor, através de uma vida que o glorifique, de uma vida verdadeiramente reformada. Esses dias eu vi uma frase que eu achei sensacional, dizia assim, Deus não faz gambiarra, Ele troca a fiação inteira quando nós vamos a Ele pela graça e pela fé em Cristo Jesus, Ele nos transforma, Ele nos renova. Quais são as coisas que dentro do seu coração, talvez nessa manhã, precisam ser reformadas pelo Santo Espírito do Senhor? Em terceiro e último lugar, uma vida reformada é baseada em glorificar a Deus e estar a seu serviço. Esse é o outro solat. Da reforma protestante. Só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Naquela época a igreja romana ensinava que as pessoas tinham que reverenciar os papas, tinham que, porque eles tinham poder né, de interferir na vida das pessoas diante de Deus, e as pessoas tinham que reverenciar a ponto de adorá-los. Hoje não é diferente. As pessoas querem glória para si mesmas, as pessoas querem ser cultuadas, há pessoas que querem ser veneradas e nós não devemos seguir esse caminho, nem de querermos ser essas pessoas e nem de prestar adoração a ninguém que não seja o próprio Deus. Por isso, somente a Ele a glória. A tendência humana é erguer ídolos para si. Mas não só em, em pessoas, mas em coisas. Coisas que muitas vezes podem se tornar sagradas, ídolos em suas vidas. E tudo isso toma o lugar que somente deve ser do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Muitas vezes dentro da igreja pessoas que querem cultuar pastores. Ah, se não for pastor falando de tal, eu não vou. Falando pastor de tal mudou eu vou também mudar. Isso é fazer ídolo para si. Está indo na igreja por quê? Por causa de Deus, essa sua palavra? Ou por causa de pessoas? Não que não seja bom a gente elogiar e estar junto. E às vezes a gente gosta mesmo de ouvir. Mas é o excesso. E muitas vezes há esse excesso. Porque ela faz parte da tendência humana. Muitas vezes o homem moderno busca para si próprio. Se vangloriar. Ah, eu consegui construir... Uma família maravilhosa. Ah, eu que sou muito inteligente, passei em três, dez, vinte cursos. Nós precisamos aprender que nós não somos nada. E quanto mais nos chegamos próximos do Senhor, quanto mais temos relacionamento pessoal e íntimo com Deus, nós vemos que nós não somos nada, que tudo vem dEle conforme a sua palavra porque dele, por ele para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém assim deve ser uma vida reformada que glorifica somente a Deus, Senhor tudo que eu tenho tudo que eu sou é teu está disponível para o Senhor, é para o Senhor vem do Senhor nós fazemos isso quando nós damos o dízimo nós estamos dando glória a Ele porque tudo que eu tenho pode ser uma moedinha de 10 centavos nem sei se existe mais mas acho que deve existir é Dele ah, mas eu trabalhei em dinheiro é do Senhor glória a Ele não a nós se estamos vivos, se temos um emprego se temos um salário, se temos vida se respiramos, se temos família a glória dEle. E ele deve ser, a Ele deve ser prestado culto. A Ele nós devemos glorificar. Há tantas pessoas que muitas vezes chegam para nós e falam assim... Pastora, eu não vejo sentido na minha vida. Eu não vejo propósito na minha vida. A palavra de Deus em Isaías 43, verso 7 diz... Todo que é chamado pelo meu nome a quem eu criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Aqui está o seu e o meu propósito e assim diz a nossa confissão, a confissão de Westminster, que o fim principal do homem é adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Então eu quero falar para você nessa manhã, o Senhor deseja reformar a sua vida. Talvez você venha andando há muitos anos e você não encontra sentido, você não encontra propósito para a sua vida. A sua vida existe para glorificar a Deus. Ele te criou para o louvor da glória dEle e isso deve fazer todo sentido na nossa vida. Não, você não existe para só trabalhar, comer, dormir e pagar boleto. A gente faz todas essas coisas e fazemos para a glória de Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta a cada dia. Nós devemos adorar o Senhor inteiramente. Uma vida reformada, uma vida que dá glória ao Senhor. Que cultua a Deus. E nós fazemos isso quando nós priorizamos Ele na nossa vida. Talvez para você isso pareça uma coisa tão normal. Mas naquela época eles estavam dando glória às pessoas. Estavam tirando o lugar, o único lugar que deve ser de Deus. O primeiro lugar da vida e no coração. E eu pergunto para você, qual lugar que Deus tem ocupado hoje na sua vida? Infelizmente, existem deuses que são cultuados na vida do homem moderno e que o impedem de ter uma vida plena. E é preciso identificar quem são e o que são. E pedir misericórdia, pedir que Deus destrua esses deuses que muitas vezes são levantados dentro de si e pedir que Deus ocupe o primeiro lugar para que a reforma seja Completa. Lembra da reforma? A gente tira algumas coisas do lugar, joga outras fora que não prestam. Há muitos cristãos que não conseguem ter uma vida totalmente reformada porque não se entregaram totalmente a Deus. Fazem o trabalho como um Deus na sua vida. Fazem o dinheiro como um Deus na sua vida. Fazem relacionamentos como deuses em sua vida. Eu já cheguei a escutar. Ah, pastora, o que, que eu vou fazer sem ele? A minha vida acabou. Eu falei, acabou nada. Pelo amor de Deus. É? Sua vida existe para glorificar a Deus. Uma vida reformada é uma vida que vive somente para o Senhor. É uma consagração total. Uma vida reformada, podemos dizer, é uma vida consagrada. Lutero consagrou a sua vida ao Senhor. Nós precisamos consagrar as nossas vidas todos os dias ao Senhor. Dizer, Senhor, no meu coração, o meu coração é o Teu altar. Toma a minha vida por completo. E glorificar a Deus em todas as circunstâncias e em todas as situações. Porque através de Cristo, somente através de Cristo, nós somos reformados, de dentro para fora. E essa obra é uma obra contínua de restauração, de volta ao primeiro amor. Não deixemos, irmãos e irmãs, a secularização, não deixemos o momento presente que muitas vezes vem tirar o lugar de Deus. Que nessa manhã você possa restaurar o altar de Deus no seu coração. E apenas eu queria pontuar que um dos temas também da reforma, além de dar glória a Deus, e nós damos glória a Deus com a nossa vida, mas também damos glórias a Deus com o nosso serviço, através da nossa missão, o sacerdócio real de todos os crentes. essa glória a Deus nós damos através do nosso testemunho, através da nossa vida. E eu queria convidar você nessa manhã, pela palavra que foi pregada, a construir a sua vida nesses cinco pilares da reforma e a deixar o Senhor Jesus fazer uma reforma espiritual no seu coração para que a partir de hoje você não viva somente para você, não viva somente para suas coisas, mas que você entenda que a sua vida tem um propósito, o propósito de glorificar a Deus e torná-lo conhecido nessa terra através da sua vida, através da glorificação a Deus. Nós temos uma missão. Tem um teólogo chamado Wright que ele diz o seguinte: Que Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. Nós fomos feitos para proclamar que esse Deus que agiu há 504 anos atrás, revelando o seu querer, o seu propósito através das escrituras sagradas, ele tem um plano. Ele tem um plano salvífico. Para todo aquele que nele crê. Confessá-lo. Como o único Senhor e Salvador da sua vida. A nossa missão como igreja é proclamar que esse Deus é vivo, é verdadeiro se relaciona conosco, nós não precisamos mais de mediadores nós podemos através da nossa oração falar com esse Deus e ele se revela a nós, ele nos fortalece a sua graça nos alcance e pela fé nós vamos vivendo de fé em fé no Filho de Deus com os olhos firmados e fixados no autor e consumador da nossa fé os reformadores foram homens e mulheres, eram mulheres que estavam ao lado dos reformadores também, e eles foram usados por Deus para que os princípios, para que essa volta ao Evangelho, ao cristianismo, possibilitasse libertação a todos aqueles que se achegassem ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã. Você e eu, Igreja do Senhor, somos os reformadores desse tempo. Somos os reformadores que Deus deseja usar. Na história da sua família, no seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona. Porque essa reforma é espiritual. E quando tudo está reformado, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu às vezes vou na casa de alguns irmãos aqui, a gente tem até uma que é arquiteta, ela faz reforma, e eu vejo antes e depois eu falo, meu Deus do céu, como pode ficar tão diferente, tão bom? É isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Quantos de nós muitas vezes olhamos para a sociedade que vivemos, quantos de nós olhamos muitas vezes para a nossa família e a gente fala assim, Deus tinha que dar um jeito as coisas tinham que melhorar, ele ouve a nossa oração, mas ele também quer nos usar nesse processo de restauração, de reforma para engrandecimento do Senhor, amém? Que tenhamos uma vida reformada para a honra e para a glória do Senhor.